0: Salom, boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham através do canal. Vai abrindo aí a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos 4, lá no verso 24. Amém? Coloque-se de pé em referência à palavra do Senhor. Ato dos Apóstolos, capítulo 4, verso 24, diz o seguinte: E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu. E a terra, e o mar, e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel." para fazerem tudo o que a Tua mão e o Teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as Tuas ameaças e concede aos Teus servos que falam com toda a ousadia a Tua palavra, enquanto estendes a Tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome de Teu Santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a Palavra de Deus. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, louvado e engrandecido seja o Senhor nessa noite, mais uma vez, que o Senhor possa falar nesta Palavra, Senhor, que o Senhor fale os corações de cada um aqui, que estejamos, Senhor, de coração aberto e disposto a receber o Teu toque, a recebermos, Senhor, as Palavras do Teu Santo Espírito pois Ele está em cada um de nós e cabe a nós nos deixarmos guiar pelo Senhor. Em nome de Yeshua, eu te entrego a minha vida, neste momento, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Bom, o texto lido aqui é a oração dos apóstolos, os onze apóstolos, incluindo aqui, o apóstolo Matias, né, que acabara de ser escolhido ali para substituir Judas. E essa oração dos apóstolos é uma resposta ao comportamento dos sacerdotes e saduceus e também do capitão do templo. E hoje nós falaremos principalmente, né, ato dos apóstolos, início aí do, do livro, falaremos sobre estarmos cheios do Espírito Santo. E para chegarmos aqui na conclusão que iremos chegar, nós vamos começar lendo lá o início do capítulo 2, verso 1 e 2, do mesmo livro, Ato dos Apóstolos, que diz o seguinte, E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Deixa aí a sua Bíblia em atos abertas porque a gente vai fazer algumas leituras desse livro aí. Bom, aqui, como a gente acabou de ler, os apóstolos eles estavam reunidos. Como eu disse, logo após é, Matias ter sido escolhido para substituir ali aquele, aquela vaga né, que tinha sido deixada, e eles estavam reunidos na festa de Pentecostes, Festa essa né, que nós celebramos aqui na igreja. E o que aconteceu aqui, como todos conhecem, é que houve uma manifestação do Espírito Santo, em que era visível aos olhos dos apóstolos, onde eles viram ali línguas repartidas de fogo. E aconteceu também que todos aqueles que estavam ali do povo de Israel ou não, pois aqui no verso 5 está escrito que em Jerusalém habitavam pessoas de todas as nações. E essas pessoas, sendo de Israel ou não, elas se maravilhavam com aquele mover do Espírito Santo. Elas viam ali é, os apóstolos falando em línguas, e a palavra diz que cada um, sendo de Israel ou não, pois aqui relatam muitos povos, e há tantos outros quantos não estão relatados, pois a palavra diz que, Haviam pessoas né, de todos os povos da Terra habitando em Israel. E todos ouviam os apóstolos falando, cada um em sua língua nativa. E esse episódio aqui é muito conhecido por nós. E ali no finalzinho do verso 11 desse mesmo capítulo, está escrito o seguinte, Temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, como acabei de falar, e todos se maravilhavam estavam perplexos, dizendo uns para os outros, o que quer isto dizer? E outros, zombando diziam, estão cheios de mosto, ou seja, estão bêbados, embriagados. E nós vamos começar a ministração de hoje com uma pergunta. Quem é você nessa igreja? Quem é você que nos acompanha de casa? Você é aquele que se maravilha com o poder de Deus? é aquele que vê um milagre acontecendo diante dos seus olhos, sendo transmitido ao vivo, e glorifica o Senhor realmente se achega aonde está sendo manifesto o poder de Deus, você é aquele que vê o mover do Espírito Santo e glorifica, que vê o irmão falando em línguas, vê a manifestação do poder de Deus, e realmente deseja participar daquilo, realmente deseja ter aquilo para você, você é aquele que ouve uma exortação na Palavra e tem o desejo de mudar? Exortação é que não falta aqui nessa casa, né gente? Graças a Deus. Você é aquele que ouve a exortação e já sai daqui pensando, nossa, meu Deus, como eu estava errado, mas agora eu quero mudar, quero fazer diferente, quero me aprimorar para o Senhor, quero andar nos caminhos do Senhor em conformidade com o que Ele deseja. Você é aquele que aprende algo novo de Deus e já quer fazer? Nossa, eu não sabia isso, pastor Maico, mas agora que eu sei, passou ali da porta, já comecei. <risos> Ou você é aquele que faz um ato profético por fé, crente realmente no poder de Adonai? Ah, isso aí que o, senhor, que o pastor Jimson pediu é meio esquisito, né? Mas, Deus é Deus, então, vou fazer agora. E é isso que nós devemos ser mas aqui a palavra também relata outro tipo de pessoas que estavam ali vendo essa manifestação de poder. Essas pessoas diziam, estão cheios de mosto, estão embriagados. Será que você é aquele que zomba do falar em línguas? Que vê o irmão ali cheio do Espírito Santo, realmente tomado pelo Espírito Santo falando em línguas e pensa que, ah, o irmão ele só quer aparecer. O irmão ele está ele dando um showzinho nesse momento, né? Que pensa, às vezes isso não é para mim. Nossa, pastor, o senhor ensinou algo muito interessante aqui. Realmente eu vi que está na palavra, pastor Dimos. Mas isso não é para mim, não. Não, não. não vai dar, não. É, infelizmente, isso é coisa para o senhor, para quem está perto do senhor fazer, né? Ou você é aquele irmão, né, que vê os outros subindo o monte e acha desnecessário. Né, Pastor Mike? Está tá tão friozinho, está tão friozinho. E Deus, Ele está em todos os lugares, né? Ele vai me ouvir da minha casa. Eu vou subir o monte para quê? É, mas acontece que Moisés, para ter um relacionamento mais próximo do Senhor, ele subia o monte. O Senhor Yeshua, que é o Senhor Yeshua, ele subia Ele monte. Ou talvez você é aquele que fala, né? aquela famosa frase, ainda não desceu no meu coração. Ainda não, mas né, uma hora, né, quando o Espírito Santo quiser, aí vai descer. Mas como a gente está cansado de ouvir aqui, o tempo de Deus é o tempo que você entendeu. E nós temos ainda aquele né, que vê a sua igreja celebrando festas bíblicas, como estamos aqui falando do episódio, a festa de Pentecostes, mas pensa, né? Não, isso não é mais necessário. Para que, que eu vou colocar um tabernáculo dentro da igreja se ela já tem teto? Isso não precisa mais. Isso é coisa daquele tempo que eu estava no deserto. Né? Aí precisava de um tabernáculo para Deus habitar ali, mas eu já estou dentro de uma igreja. É, Mas acontece que eu desejo que Deus habite em minha vida enquanto eu passo pelo deserto deste mundo. E é por isso que nós fazemos a festa de tabernáculo aqui, todas as outras festas bíblicas. Não porque é uma ordem, mas porque é prazeroso agradar ao Senhor. Né? Mas ainda tem o melhor de tudo. Né? Talvez você pense tudo isso que a gente falou aqui, age dessa forma né, em tudo quanto possível, mas melhor ainda, você quer que Deus transforme a sua vida. Que Deus se manifeste na sua vida. E aí, é muito pouco provável. Não é profetizando, Profetizando né? não é amaldiçoando, né? mas é muito pouco provável que isso aconteça. Mas vamos dar seguimento aqui, então. O apóstolo Pedro, então, ele ouviu as pessoas falando isso, tanto os que se maravilhavam, quanto os que debochavam. E ele, então, começa a discursar ao povo, testemunhando da obra de Yeshua. Pedro cita né, o Joel, Pedro menciona que esse episódio aqui, na verdade, é um cumprimento da profecia lá de Joel, capítulo 2, mais especificamente nos versos 28 a 32. Pedro ele cita os salmos, e através das palavras de Pedro onde ele exercia a autoridade do Espírito Santo, mesmo que alguns debochassem daquele episódio, três mil pessoas se converteram. Eu acho que isso não é pouca coisa. E então, no capítulo 3, é que vai começar ali a situação em que nós queremos chegar. Capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. É Sabe aquele problema que a gente julga ser impossível? É o que esse homem tinha. Coxo desde o ventre da mãe. Aparentemente impossível aos homens. Mas no verso 6, ele é curado. No verso 6, Pedro entrega uma palavra. Ele diz ao homem que ele não tinha ouro nem prata, né? mas o que ele tinha, que ele podia ter também. E eu acho que isso vale muito mais do que qualquer ouro e prata que a gente possa ter nesse mundo. E o interessante é que o coxo, quando é curado, ele glorifica, ele pula, ele louva Donai. ele realmente ele fica feliz com aquilo que aconteceu com ele, afinal, ele começou a andar. Mas muitas vezes, né, a gente, quando recebe a cura do Senhor, a gente se satisfaz por um momento. Mas não é o suficiente para que a gente permaneça na presença de Deus. Mas vamos continuar aqui. Lá no verso 11... Está escrito o seguinte, e apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles. Vou parar por aqui. O coxo se apegou àqueles que ele viu estarem cheios do Espírito Santo. Mas hoje as pessoas se afastam daqueles que manifestam o poder de Deus simplesmente por se sentirem incomodadas a saírem de seus pecados. E aqui, interessante é que o, o, esse homem coxo, né? que era coxo, ele realmente se apegou a Pedro e João, ele foi atrás deles, ele não simplesmente foi curado e saiu, foi embora, ele foi atrás daqueles que tinham o que o curou, e é para isso que serve a manifestação de poder do Senhor, para que a cheguemos né, a presença dele. E aqui, nessa continuidade, o povo ele acaba atribuindo a glória desse, desse milagre a Pedro e João. E essa é mais uma oportunidade que Pedro tem para discursar a todos aqueles que estão ouvindo ele sobre as obras do Senhor Yeshua, sobre a quem realmente eles deveriam é, glorificar, a quem eles deveriam reconhecer pois o Senhor que tinha muito mais do que eles poderiam oferecer, que era a vida eterna. E dando continuidade, né, Pedro discurso aí, e enquanto ele falava, ali no verso 4, novamente os versos 1 e 2, está escrito o seguinte, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus, em Yeshua, a ressurreição dentre os mortos. E aqui começa ali o problema de Pedro e João, pois isso acabou mexendo né, com o ego inflado daqueles homens. Pedro e João são levados então presos e passam a noite na prisão, mas através de sua palavra e do poder do Espírito Santo, quase 5 mil pessoas se convertem. Antes tinha sido 3, agora mais 5 mil. É muita gente, é muita gente que se converteu. E essas pessoas, elas viram que as grandes autoridades ali do povo, elas viram que as autoridades né, de Israel, elas estavam contra Pedro e João. Mas isso não impediu que elas aceitassem o Senhor Yeshua. E quantas vezes nós, né? às vezes recebemos aquilo que, que buscávamos, ou talvez aquilo que Deus tinha para nós, e simplesmente por ouvirmos comentários de outras pessoas que não são dessa igreja, aqui falando especificamente de Eliahu, é, nós às vezes passamos a nos perguntar se realmente isso aqui é, é verdade, se esse ensino é aquilo que, que Deus quer para nós. Mas Pedro e João, haviam sido presos. E mesmo assim, essas pessoas não deixaram de crer no Senhor por causa disso. E no dia seguinte, Pedro e João são levados à frente dos principais de Israel e dos anciãos, para serem questionados sobre a autoridade de quem falavam e faziam todas aquelas coisas. E Pedro, novamente cheio do Espírito Santo, dá uma palavra de exortação às autoridades de Israel. Pedro e João, eles não ficaram intimidados aqui por estarem na presença de todas as autoridades. Eles simplesmente, por estarem cheios do Espírito Santo, eles falavam das coisas de Deus com autoridade. E essa era uma autoridade que nenhum daqueles, daquelas autoridades do povo, elas tinham, que era a autoridade espiritual. Autoridade que nós recebemos do próprio Deus ao fazermos a obra dele. E é isso que nós deve, desejamos, devemos desejar ter, em autoridade, que é a autoridade em espírito, dada por nós pelo próprio Deus. A autoridade espiritual desses dois, era, ela era tão grande, mas tão grande que ali no no verso 13 e 14, os sacerdotes, né, e, o, e os líderes ali do povo, eles dizem o seguinte: então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que era um homem sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer o contrário. Está ele aí de novo, né? O homem que havia sido curado, que era coxo, ele não saiu de perto de Pedro, e de João. Ele continuava atrás de Pedro e João, ele continuava buscando aqueles que tinham manifestado a presença do Espírito Santo na vida dele, que através desses dois, ele tinha sido tocado por Deus. Quantas vezes né, nós fomos curados aqui nessa igreja, para nós que estamos aqui, quantas vezes quem nos assiste, foi curado em sua própria igreja, físico ou espiritualmente. E quando alguém fala para nós, né? Ah, talvez isso não, não seja mais necessário, talvez a sua igreja faça isso, mas estamos em outro tempo, não precisamos mais dessas coisas. Isso passa a ser uma oportunidade para nós da gente pular fora, mudar de igreja, abandonar o barco. E pior ainda desmerecer os líderes da congregação. E é interessante porque Deus, ele, ele é muito rígido quanto a isso. Sobre sermos, é, temos uma postura aceitável por ele perante nossa liderança, tanto espiritual quanto as lideranças deste mundo. E eu creio que né, difamarmos uma liderança espiritual é muito pior para nós. Mas, às vezes, é o que acontece. E nós chegamos aqui no motivo da oração dos apóstolos. Nós chegamos, então, no, no porquê que Pedro e João, eles clamaram a Deus daquela forma, junto com os outros apóstolos. Pois aqui, a partir do verso 15, deste capítulo 4, está escrito o seguinte. Todavia, mandando sair do conselho, conferenciaram entre si, dizendo que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aqui nós vemos duas coisas interessantes. Nós vemos Pedro e João, cheios do Espírito Santo, realmente com fé no que faziam, no que falavam, não se deixando desmorecer ali pelas ameaças das autoridades de Israel. E nós vemos o povo que glorificava a Deus pelo que tinha acontecido, pelo que eles tinham visto, onde nem mesmo as autoridades deles mesmos os desmotivaram, né? os fizeram duvidar de que aquilo havia sido mover de Deus. E, através disso, Pedro e João, aqui diz o seguinte: Se você ler de novo lá no verso 21, lá no finalzinho, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pedro e João eles foram embora dali, né, livres, porque o povo realmente glorificava o Senhor. Através disso, eles receberam uma benção através do povo porque o povo reconhecia a autoridade de Deus ali naquela situação. Então, quantas vezes nós não podemos abençoar nossa liderança, né, realmente glorificando e reconhecendo a Deus na vida deles. Esses homens, esse, essas autoridades do povo, queriam calar os apóstolos para que não falassem mais dessas coisas. Eles queriam que aqueles homens, aqueles dois, que falavam de, de Yeshua, falavam de salvação, falavam de conversão, de mudança de caminho, de abandono de pecados, né? que aqueles dois ali se calassem. E quantas vezes nós, como povo, como igreja, nós não desmotivamos nossos líderes a continuar nos falando das coisas de Deus, continuar nos guiando realmente naquilo que Deus espera, continuar nos exortando. É, quantas vezes, né, às vezes nós podemos... Ah, pode acontecer, não só aqui, mas em qualquer igreja. Nós chegamos à nossa liderança e, e podemos falar, ah, pastor, é, hoje o Senhor estava gritando muito, hoje o Senhor estava pulando demais, hoje o Senhor estava muito bravo, hoje o Senhor estava muito calmo, Hoje o Senhor estava muito bonito, muito feio hoje. Porque a gente tem disso, nada está bom para a gente. E aqui eu estou me colocando realmente como, como igreja, nada está bom para a gente. E aqui, esses homens, eles temiam perder sim a autoridade deles ali, como ministério, como serem reconhecidos como homens de poder diante do povo. Mas eles também não queriam abandonar os seus pecados. E essa era a principal palavra que Pedro e João, eles traziam aqui nesse momento. O reconhecimento de que o Senhor Jesus a quem, né, o povo e os líderes tinham condenado, era o Salvador, é o nosso Salvador. E isso mexia muito com a ferida desses homens, porque se eles reconhecessem isso, eles poderiam perder a autoridade deles perante os homens. Mas como nós vimos aqui agora há pouco a autoridade de Pedro e de João era muito maior do que a deles, porque eles tinham autoridade de Deus na Palavra, do Espírito Santo. Eles temiam perder a sua autoridade perante os homens? Sim, perdiam, temiam. Mas o principal é que, admitindo que falavam a verdade acerca das coisas de Deus, precisariam mudar. Isso é o que acontece com nós hoje. O nosso problema não é reconhecer se aquilo está na palavra ou não, se aquilo está certo ou não, porque na maioria das vezes, ao aprendermos alguma coisa, um estudo da palavra de Deus, ao ouvirmos uma pregação que realmente está embasada na palavra, na grande maioria das vezes nós entendemos sim o que está sendo dito, que nós precisamos mudar, o problema é esse, precisar mudar. Sair do nosso conforto, da nossa... Zona de segurança, né? Acho que esse termo está muito em uso hoje em dia. Nossa, área, nossa zona de conforto, melhor dizendo. Mas o Evangelho está, se trata disso. Está cheio do Espírito Santo se trata disso. Portanto, nós não podemos ver o mover de Deus e desmerecê-lo. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, nós não podemos ver manifestações de poder do Senhor e procurar motivos para desmerecer aquilo, como se aquilo não fosse realmente do Senhor. Quando ouvimos a palavra, nós não podemos procurar motivos para não obedecer. Se aquilo está embasado realmente na Bíblia, se aquilo tem fundamento bíblico, não cabe a nós procurar motivos na vida de quem está falando, sejam eles justos ou não, quando estamos falando de ensino da palavra, o Senhor é bem claro que se isso estiver correto aqui, escrito direito aqui, e estiver sendo ensinado conforme Ele disse, não importa para quem está ensinando, você deve obedecer porque isso vem de Deus. Nós não devemos nos agarrar coisas materiais ignorando o desejo de Deus, porque é isso que fazemos muitas vezes, Entendemos o que precisamos abandonar, o que precisamos deixar de lado, mas por implicar em perdermos algo imediatamente, né, algo que gostamos. E aqui coisas materiais, não estou dizendo de coisas que pode, podemos tocar, estou dizendo de coisas deste mundo que satisfazem nosso nossos desejos. Isso não pode ser maior do que nosso desejo de agarrar as coisas de Deus. Nós não podemos ver o servo de Deus se empenhando para nos instruir, para nos orientar na Palavra e ignorar. Nós não podemos ver uma pessoa se dedicar a realmente buscar ao Senhor para trazer aquilo para os seus membros da sua igreja. E estou falando especificamente desta casa neste momento, pois é aqui que estamos. Nós não podemos ver nossos líderes se esforçando para trazer uma palavra de qualidade, um ensino de qualidade, e simplesmente não nos importarmos com aquilo, não nos engajarmos no que está sendo ensinado, deixarmos completamente de lado, porque aquilo não é gostoso para os nossos ouvidos. Portanto, devemos nos arrepender de todas essas coisas. Se você é aquele que fala em língua, mas vê que as pessoas debocham de você? Quem está errado são elas, não é você que fala. Se você fala de Deus, se você apregou a tua palavra a palavra dEle e as pessoas não te ouvem, isso é muito comum, principalmente nos nossos familiares. Eu, por exemplo, eu sou o único convertido da minha família. Né? Família, eu digo, meus pais, meu irmão. E eu sou ignorado na maioria das vezes, mas eu vou deixar de falar de Deus. Pedro e João, não deixaram de falar do Senhor quando foram presos, porque nós deixaríamos de falar de Deus quando somos ignorados simplesmente. Se você é aquele que tenta levar a palavra para aquele que necessita e realmente fazem pouco caso, você faça a sua parte, então. Continue levando a palavra de Deus para aquele que precisa. Continue falando, porque uma hora o Espírito Santo vai tocar. Porque nós aprendemos aqui que quem converte é o Espírito Santo. Afinal, como pode um homem converter oito mil pessoas se ele não estiver cheio do Espírito Santo? E nesse texto que nós comentamos aqui, que nós falamos, em diversos momentos está escrito Estava Pedro, estava João cheios do Espírito Santo. E era isso que fazia com que as pessoas se achegassem a ele. É com isso que devemos nos preocupar. É, com isso que, é isso que devemos buscar. Pedro e João foram presos, mas não desanimaram, pois queriam continuar cheios do Espírito Santo. E essa deve ser a nossa motivação. Independente do que aconteça, devemos buscar estarmos cheios do Espírito Santo. Foi louvado aqui hoje sobre o Espírito Santo. Os três louvores... Os três louvores nós louvamos e cantamos ao Senhor sobre estarmos cheios do Espírito Santo, sobre o mover do Espírito Santo, sobre queremos mais de Deus. E para isso nós temos que estar realmente na posição que Deus espera que estejamos. Então, se estiver difícil, faça como os apóstolos. Entregue tudo nas mãos de Adonai e faça a vontade dele. O texto que nós começamos lendo aqui, Atos 4, de 24 ao 31, é exatamente isso, é uma oração dos apóstolos, logo após eles terem conhecimento do que havia acontecido, logo após João e Pedro terem conversado com eles a respeito do que aconteceram ali com os líderes de Israel, eles foram clamar a Deus, não para que eles fossem... É, que eles não fossem mais presos, ou que eles não fossem mais impedidos de falar, ou que eles fossem reconhecidos. Mas lá no verso 29, nós temos exatamente o que eles buscavam. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. E é isso que devemos buscar. Que Deus nos capacite, que Deus nos instrua para falar, falarmos da palavra dEle com ousadia, para falarmos das verdades né, de Deus, com ousadia, sem medo de como as pessoas vão receber, sem medo de, do que podem fazer conosco, pois eles não temiam nada aqui, pois estavam cheios do Espírito Santo. Então, se queremos ser cheios do Espírito Santo, falemos então como eles falavam de Deus, com ousadia. Aleluia. Para finalizarmos, então, todas as vezes que todas as vezes que ouvirmos aqui, aqui nessa casa, ou na igreja onde você estiver, você que nos acompanha, ouvirmos e vermos nossos líderes se empenhando, se dedicando a falar da Palavra com ousadia, como Pedro e João, neste trecho, neste, neste breve estudo que fizemos aqui de Atos, quando vemos que nossos líderes estão dando realmente o sangue para falar daquilo que, que precisamos ouvir, quando vemos que, as, que essas pessoas que nos ensinam estão buscando não a glória de homens, mas que pessoas realmente sejam tocadas pelo Espírito Santo, como Pedro e João buscavam, que pessoas sejam convertidas ao Senhor Yeshua, para honra e glória do Senhor e não deles mesmos. Nós não podemos, nós não podemos ignorar o empenho dessas pessoas, não só desta casa, mas de nenhuma igreja pois ao fazermos isso, nós olhamos para a escada que pode nos levar à vida eterna, pode nos levar ao paraíso, né, como gostam de dizer. Nós olhamos para a escada e pensamos, falamos né, conosco mesmo, não com essas palavras, mas dessa forma, né, o esforço para subir essa escada ele é, muito, ele é, é, é muito mais do que eu quero exercer. Eu prefiro essa rampa que desce direto para o inferno. Então vamos tomar cuidado, vamos realmente nos despertar para seguir e obedecer aquilo que está na palavra e não ignorarmos completamente, como muitas vezes temos feito, a instrução do Senhor através de nossa liderança. Amém? Essa é a palavra de hoje, Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Yeshua.